0: Muchísimas gracias
1: por estar con nosotros en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica son las 3 con 42 minutos muy contentos de abrir de nuevo estos micrófonos cerrando semana eh, estando con ustedes en todas las plataformas en las que podemos llegar www.monumental.co.cr en el perfil de Facebook Canal 2 Costa Rica y muy especialmente Don Sergio Castro Glenn Montero, eh, mis compañeros hoy acá en los micrófonos de esta tarde en los 93.5 FM ¿Por qué? Porque las calles están desbordadas Creo, don Sergio, y que, bueno, a veces eh, se nos critica a los periodistas cuando eh, abordamos algún tema porque quizá pueda ser un poco lógico y que sea la calle en el nivel en que está hoy, 4 de diciembre, con pago de aguinaldos, pues eh, creemos que era ciertamente en alguna medida previsible, pero nos han llegado desde muy tempranas horas eh, de la tarde, de la mañana incluso, pues algunas fotografías, decidimos abordar el tema porque de verdad sí está desbordada la calle. Me parece también, Sergio, que hay un dato adicional hay muchas obras en marcha y de verdad, eh, tanto usted como yo, familiares míos, conocidos y personas que nos han dado retroalimentación en redes sociales, pues coincidimos en que de verdad la calle está muy, muy complicada esta tarde.
2: Hay que tener mucha paciencia, Esteban. Bueno, primero que nada, buenas tardes para vos, para Glenn y para todos los que nos acompañan. De verdad que hay que tener paciencia, salir con tiempo, no podemos andar pues, eh, con el tiempo justo porque definitivamente si salimos pensando que lo vamos a hacer como un día normal... sí no llegamos, no llegamos a tiempo. Eh, me encontré presas eh, que tienen que ver con construcciones que no que no son de obra del de gobierno, sino que más bien empresas privadas que construyen y tienen la maquinaria en San José Centro, ahí por el lado del Paseo Colón. Ya te encontrás una presa ahí, importante. Sí. Y empiezan a suceder cosas que tienen que ver precisamente con la tolerancia. Y bueno, parte de esto es lo que vamos a conversar ahorita con don Germán.
1: Claro, eh, estamos haciendo contacto en cualquier momento nos va a atender don Germán Marín, director de la policía de tránsito, porque está bien, ya está con nosotros don Germán Marín, quien es director de la policía de tránsito, muchísimas gracias de verdad don Germán por atendernos, eh, yo creo en serio, usted ha tocado un tema medular que es la tolerancia y también eh, que haya posibilidad de entender que esto eh, se va a seguir viviendo durante el mes de diciembre. Entonces yo creo que también tolerancia, paciencia y entender que no puede haber un policía de tránsito en cada zona de dificultad, ¿verdad?
2: No, no, Esteban, yo creo que estos meses han estado pues plagados de operativos que tienen que ver con la pandemia, ¿verdad?, enfocados en eso. Y tenemos que tomar en cuenta también lo que nos han dicho las autoridades, que a pesar de que hay menos accidentes, se ha convertido en accidentes más violentos.
1: Gracias. El índice ¿verdad? de siniestralidad ha sido mayor en ese sentido. Don Germán, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Germán Marín, director de la Policía de Tránsito. Eh, don Germán, muchas gracias porque eh, desde tempranas horas de la mañana sí vimos que el movimiento es mucho, no partiendo de experiencias ni de Sergio ni Mías, ni de una o dos personas que nos lo hacen saber, sino de verdad de muchas, de muchísimas circunvalación, el sector de los Atillos, si nos vamos hacia Cartago, si nos vamos hacia eh, la parte de... Eh, el, eh, y el sector oeste de la capital también y obras que están en marcha. Entonces, ¿cómo valoran ustedes esto que está su que está sucediendo, Germán? ¿Y qué tipo de mensaje puede dar? Muchísimas gracias.
3: Bueno, muy amable, muchas gracias a compañeros en cabina, los que nos escuchan por medio de esta emisora, muy amable y muy buenas tardes, y gracias por la, por la oportunidad. Efectivamente, como ustedes bien lo, lo comentan, este de, hemos vuelto a una nueva normalidad que se está pareciendo mucho a la, a, a la anterior eh, del inicio de la de la pandemia. Con esto, pues, eh, es de recordar a los conductores que, pues, nuevamente han vuelto varios aspectos, muchos de ellos negativos en carretera, lo que son algunos conductores que hacen maniobras peligrosas, adelantamientos indebidos, manejan exceso de velocidad, y también, como hemos eh, vuelto a estar encontrando conductores en, en estado de ebriedad, situación, pues, bastante lamentable y que nos genera, complicaciones en, en carretera este en ese sentido pues eh, indicar dos aspectos con el operativo de fin de año, con el operativo de navidad y que queremos un operativo de diciembre seguro ocupamos también pues el apoyo de los ciudadanos en varios aspectos, uno de comprender la importancia de manejar en forma responsable y evitar exponernos a accidentes de tránsito y otros aspectos es aquellos conductores que dividen por ejemplo algún vehículo haciendo maniobras al margen de la ley y respetando el señalamiento vial o que pueda tener algún tipo de conducta delictiva que nos haga su reporte al sistema de emergencias 911 en el cual nos estaremos atendiendo y estaremos coordinando las acciones para sacar a este tipo de, de usuarios. Otro aspecto importante aspectos importantes es recordar que aunque eh, estemos entrando en un proceso de reactivación este, económica y volviendo a una dinámica vehicular, pues siempre recordar que lo hagamos de forma segura, de forma responsable, manejemos con precaución. Efectivamente, como usted lo comenta, el fin de semana anterior estuvo muy cargado, mucha afluencia este, de vehículos, mucho congestionamiento en muchos puntos. Nosotros hemos lanzado un operativo de control y regulación, pero este, si bien es cierto, vemos que ha vuelto la, la carga vehicular, y bueno, y reitero, vemos con buenos ojos la reactivación económica, no así, pues obviamente que se generan ese tipo de congestionamientos y de problemas viales en carretera. indicar a los usuarios que planifiquen la ruta, que planifiquen eh, la salida, para evitar también andar manejando este en algún momento tensos, o a, si hacemos una mala programación del tiempo, hay algunos conductores que se desesperan, hacen virajes en U y respetan la luz roja del semáforo, aceleran a fondo situaciones que podrían provocar un accidente en carretera y pueden exponerse a sufrir una lesión y obviamente pues involucrar a terceras personas inocentes en ese incidente y generar pues obviamente un grado de peligrosidad y afectación.
2: Claro que sí, don Germán. Nosotros pues... Vivimos esto a diario, ¿verdad? Y hay una hay un carro que nunca contamos que es el carro nuestro. Siempre decimos, ¿qué montón de carros hay en la calle? Y el mío, ¿verdad? O sea, nosotros somos parte del tráfico que, que satura las, las carreteras. Así es que, así como tenemos derecho a circular, todos los demás también. Creo que, Efectivamente. A veces eso, se nos olvida eso.
3: Tenemos que, que comprender que, bueno, que que todos venimos en una, en una red que es comunitaria y esa... Eh, red, este, tenemos que respetar también a los más pequeños que a veces lamentablemente vemos conductores que ven una bicicleta y en vez de darle campo tener obviamente pues el, el espacio y el tiempo y la paciencia que de conllegarse le abalanzan el vehículo le tocan el pito incluso hay gente pues más agresiva que grita improperios, le atraviesa su automotor no solo digo al peatón y al ciclista si mi vehículo es más grande pues entonces trato de de, de hacer sentir incómodo al vehículo más pequeño donde obviamente lo correcto es que más bien el más grande debemos de proteger al más pequeño si yo ando en un camión, pues debo defender o proteger y tener la tolerancia para los otros vehículos más pequeños que el mío y así ha ocurrido en todos los escenarios claro. el motociclista proteger al peatón, el ciclista proteger al peatón y así en esa misma escalada, así como vos lo comentás debemos de, de aprender a vivir no solamente en un tema de respeto, sino no en los tres componentes, respeto, responsabilidad y tolerancia.
2: Claro que sí. Don Germán, yo no sé si usted ha notado, y esto me parece que es, es algo un poco complicado, el tema de los eh, que trabajan ahora pues, con las entregas de comida. Son muchos, pero hubieras que notado muchísimos que no tienen una luz en ningún lado. Eh, uno escucha, porque son eh, bicicletas modificadas, la mayoría o muchas de ellas, perdón, no creo que la mayoría pienso que la mayoría son motocicletas pero no hay ni una sola luz, si no es porque se escucha ese motor donde viene, uno no sabe que viene alguien ahí, ¿verdad? dependiendo la hora, si está lloviendo eh, y, y sería muy importante que estas compañías que ofrecen empleo y que dan una gran posibilidad a, a tanta gente que se gana de manera honrada su, su, su salario, que también puedan, pues, ya sea equiparlos ¿verdad? con las luces necesarias y el equipo necesario y, o exigirles que se equipen igual las bicicletas, he visto muchísimas bicicletas en la noche sin una sola luz, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos y sé que es un momento difícil, pero es un esfuerzo sí, para es vivir mejor
3: totalmente de acuerdo y hemos venido trabajando en esta etapa con eh, mucho de este grupo de eh, transportistas en eh, bicicleta este, y que como usted bien lo comenta son o bicicletas, bicicletas de tracción humana o bicicletas que les adaptan un motor pequeño y este aquí la importancia de lo que hemos venido incluso trabajando en otros escenarios que es las recomendaciones al ciclista sin este, dejar de lado que no son simples recomendaciones sino que adicionar al casco y al chaleco retroreflectivo tener este luces que los hagan mayormente visibles en carretera es un tema que hemos venido trabajando en varios momentos, en varios escenarios para que tanto el ciclista como el motociclista incluyendo el petón se hagan lo mayormente visible en carretera para evitar, como usted bien lo comenta un siniestro para evitar que producto de que otro vehículo no lo está observando, observando se genere una colisión o se genere un atropello de ahí que como usted lo, lo indica hemos tratado incluso por medio de campañas tanto el COSEBI como del INSS y de otros equipos de emergencia, generar esa conciencia para que no solamente las empresas, sino el propio ciclista o el de la eh, esta bicicleta con motor se haga visible, no solamente con su vestimenta, sino también con eh, luces y equipos retroreflectantes, para que en conjunto logremos evitar tener estos siniestros en las vías públicas.
1: Sí, don Germán, hay una consulta que queremos formularle y es con respecto a obras que están en marcha que evidentemente pues van a hacer más difícil eh, la circulación. Le agradecemos que esté con nosotros, pues sabemos que está en pleno operativo y, y así nos, nos lo hicieron saber los que nos permitieron el contacto con ustedes, más bien, no, German, pero sabemos que son minutos muy valiosos porque mucha gente está en carretera y esto está apenas arrancando. En obras como Circunvalación, como la zona de Guadalupe y demás, hay posibilidad de asignar algunos oficiales de tránsito, sabemos que sería, no sé si hasta contraproducente, pero alguna posibilidad real de agilizar un poco las vías, sabiendo que ya poco a poco pues se acercan las fechas más eh, eh, fuertes de diciembre.
3: Sí, bueno, en correlación a estas diferentes obras, tanto en lo que es circunvalación norte, eh, en tronque la ruta 32, lo que es el, el cruce este en, en Guadalupe, el cruce semafórico de Guadalupe, que actualmente ahora hay una rotonda. En muchos de estos tronques tenemos eh, personal nuestro con el objetivo de garantizar este, los mayores flujos vehiculares. Este, en algunos de los momentos donde hay mayor afluencia vehicular, pues es donde logramos. ...ubicar personal para hacer... Eh, ...las dos aspectos... ...algunas etapas de regulación... ...y otras es eh, una labor mixta... ...donde se atienden los accidentes de tránsito... ...porque lamentablemente a mayor dinámica vehicular... ...se nos presenta también... ...que hay mayor cantidad de accidentes... ...entonces... ...de aquí pues siempre reiterarle... ...al conductor que manejemos... ...sumamente atentos en carretera, ...sumamente concentrados... ...que en estas horas que comienzan... ...a dar inicio, por ejemplo ya se dio la orden de inicio en el cruce de Taras en Cartago y otros puntos en lo que es el sector de la Ruta Nacional número 2 vamos a tener presencia policial pero también recordarle al conductor que manejemos alerta para evitar esos pequeños incidentes o, o acciones donde hay accidentes menores pero que nos generan gran congestionamiento entonces recordar que si vamos a manejar dejemos el celular por aparte no estemos tan pendientes del mensaje, del correo ni eh, de la llamada sino que realmente asumamos este el manejo de forma responsable y evitar, porque muchos de los pequeños accidentes, hasta los mismos conductores que nos, nos han comentado que ese pequeño golpecito de bumper con bumper ocurrió porque le entró una llamada porque vio el mensaje, porque se desconcentró, por estar haciendo una actividad diferente.
2: Don Germán, este, ayer andaba en una, en una ciudad en, en Heredia y, y noté muchas calles sin demarcar Qué importante que, que se tomara este tema de la demarcación, ¿verdad? Eh, por decirlo de una manera en serio. Yo veo que, que hay carreteras que se van destiñando hasta que quedaron en nada y, y uno no sabe quién tiene la vía ni cómo. Es importantísimo, le digo por qué, ayer no había una señal de alto y, y casi colisionó con un motociclista. Yo sé que quedé en las oraciones de él, eh, ¿verdad? Este pero pero ni él tenía el alto ni lo tenía yo, ninguno de los dos
3: y bueno, y tal vez tal vez este, en alguno de estos puntos y, y perdona la interrupción claro. agra agradecería este que nos hagan llegar su reporte por medio del 911 Muy el rico. departamento de eh, señales del MOP, de la dirección de ingeniería este se les hace llegar la, el usuario hace el reporte el 911 que en tal cruce, que no está la demarcación que el semáforo está malo que la señal de alto se la robaron, cualquiera que sea la, la inquietud, que no existe señalamiento del todo, que se borró, nos hacen esa llamadita al 911 y lo cual, pues obviamente evitará accidentes a futuro y a su vez nos genera un reporte real para poder ir y colocar el señalamiento correspondiente en cada localidad.
2: Bueno, muy importante muchas gracias por esa aclaración porque sabemos que muchos pues desearían, ¿verdad? en sus barrios y muchos claro. lugares que repongan alguna señal.
1: Sí, totalmente y además son, claro que son, sí, señor, son muy
2: importante, de acuerdo La última
1: consulta Don, don Germán, usted siempre pues, brinda porcentajes ah. y sabemos que este es un diciembre totalmente atípico pero eh, ¿habrá alguna estimación de cuánto creen en este mes, tomando en cuenta pues eh, las obras viales que se dan o no? ¿De cuánto puede eh, crecer el, el, el tema de los congestionamientos? En los anteriores años se daba hasta 30, 30, 35 por ciento no sé si eso variará o tienen ustedes algún tipo de estimación.
3: Bueno, muy probablemente esos flujos vehiculares incrementarán a como ha venido operando septiembre, octubre y noviembre pueden incrementar hasta en un 40 por ciento con relación a los cierres que teníamos, más la nueva dinámica vehicular y el, los flujos que ocurren propios de eh, el último mes del año, donde pues muchas personas, este, de hay más dinero en la, en, la, en la calle normalmente durante el año, sobre todo por el tema de los aguinaldos, eso hace que existan mucho más personas este, haciendo diferentes tipos de actividades y compras propias, reitero, de eh, la época navideña, y de ahí que se nos da un incremento, sin dejar de lado que hay, actualmente para este diciembre bueno, tenemos nuevamente muchas aperturas de eh, diferentes actividades comerciales y actividades turísticas que están nuevamente a entrar en, en vigencia y esto pues va a generar que exista mucha, mucha dinámica en carretera.
2: Perfecto, don Germán, muchísimas gracias. Eh, sabemos que estos días son de mucho corre-corre, mucho ¿verdad? Para atender pues todo lo que se presenta en carretera y de verdad que pues nos gustaría tal vez un mensaje, una reflexión para todos los conductores que nos escuchan, porque de verdad es un momento muy importante para poner más atención
3: en carretera. Bueno, este, aquí va bien pedirles a la, a, eh, amablemente toda la cooperación a la ciudadanía tanto este peatones como conductores de los diferentes modalidades de que comprendamos que ninguno estamos estorbando, que todos hacemos falta en nuestros hogares, que nuestros hogares nos esperan, que es una época especial en el año y que es una época de pasar en familia que tomemos las mejores eh, decisiones, que los vehículos no son este mecanismos para desahogarnos si existe algún disgusto, es un medio de transporte donde nuestros enojos o cualquier otro tipo de situación no debemos de canalizar mediante el automotor, que el conducir es una responsabilidad y que debemos de hacerlo sobrios, que debemos de hacerlo concentrados y que en conjunto podemos formar la seguridad vial y generar carreteras más seguras. Que Dios nos ayude para tomar esas mejores decisiones y que lo hagamos de la forma más responsable. Y agradecerles a ustedes por el momento, por la oportunidad. Y siempre llamo a los costarricenses de que tengamos una mejora y que este diciembre sea un diciembre seguro para todos.
2: Muchas gracias, don Germán. Igual le agradecemos muchísimo, Esteban. Es un momento muy importante para sí. empezar a, a cuidarnos y a cuidar a los demás en carretera
1: así es, muchísimas gracias don Germán Marín director de la policía de tránsito se refería en esta tarde acá en Monumental a Radio de Costa Rica sobre este tema de muchísima actualidad y agradecemos de verdad muchos reportes que nos han dado en el transcurso de esta, de esta entrevista algunas de las dudas las eh, se las formulamos a don Germán a Andrés García, también a Rafael Castro, que nos envía reportes sobre el sector de circunvalación, que de verdad es prácticamente pues, más que un parqueo, y es una realidad que se está viviendo. Vea usted que don Germán sí nos daba pues, algunas cifras. Se estima que hasta más de un 40% puedan crecer la congestión vehicular. Entonces, serio, sí, manejar a la defensiva, ya él lo dijo, vea, y, y creo que a todos nos ha pasado. No podemos mentir y decir que no, un mínimo descuido con el teléfono celular, con, con el volumen de la radio, de de una canción que nos gusta, de, eh, de un gol que estemos escuchando, alguna narración de nuestros compañeros de Monumental, etcétera, puede generar un descuido fatal, ojo que el tema del tren también, eh, no lo mencionó Don Germán, pero no porque no lo mencione, no es que, que no lo tenga en mente ¿verdad? está en un operativo atendiéndonos, a mí le agradecemos mucho, eh, pequeños descuidos puede generar...
2: Eh, Esteban, no solo eso, también a veces utilizamos las, las herramientas como GPS, ¿verdad? Sí y, y lo vamos viendo a pesar de que el mismo dispositivo nos va hablando y nos va indicando dónde doblar, que en 200 metros, que en 800 metros, y vamos viendo también el, el, el sí, teléfono sí, para sí. ver si eh, para ver si llegamos más rápido, pienso, pero no, eh, tenemos que, que aprender a utilizar de forma efectiva todas estas herramientas. El celular es una herramienta importantísima para todos, pero sí nos descuidamos a veces.
1: Y tener en cuenta también, serio, que... Y... En ocasiones, y sí, los dispositivos de no pueden hacer magia, ¿verdad? Claro. A veces pedimos que cualquier ruta que nos devuelva los minutos que no pudimos eh, tomar el tiempo de salir más temprano. Yo, estos últimos dos días, Sergio, usted ha visto, hoy, eh, hoy me, me le gané a usted y usted a veces me gana a mí en llegar primero a la oficina claro. y demás. Eso es como que siempre estamos en eso, ¿verdad? Pero. Claro he tratado verdad porque porque ya uno se lo va oliendo y además eh, ir en, en algunos minutos tarde de verdad puede significar en que usted pues no dé campo y la si da campo entonces el, el de atrás eh, te, tra te trata mal o, eh, situaciones de ese tipo, entonces yo creo que de los consejos que nos dio Germán el de los dispositivos y llámese sobre todo el tema del teléfono celular es vital y también salir más temprano, tratar de organizarse uno mejor por
2: supuesto Esteban, mira queremos saludar aquí a, claro. a todos los que nos saludan en, en nuestro perfil de Canal 2 Costa Rica a Gustavo Martín Fernández, a Loria Araya en Santa Ana también tenemos acá a doña Sonia eh, Solórzano en la Ruta 27 en Punta Arenas si no me equivoco, a Ligia Montero nos saluda también y por allá desde Los Ángeles, California a Jaime Cordero, que nos reporta sintonía. Qué
1: gusto de don Jaime Cordero y de todos, por supuesto, pero también cuando nos escriben de fuera de Costa Rica, de verdad, nos da muchísima satisfacción. Entonces, bueno, Sergio, cumplimos con un bloque de mucha actualidad que eh, se va a seguir repitiendo esto. Entonces, no es que todos los días ahora vamos a, a estar en contacto con gente de la Policía de Tránsito, pero eh, esto se va a repetir. Ya incluso aquellos sábados, Sergio, que cuando estábamos en pandemia, más atrás, eran las calles eran desiertos, ya no es así. Ya los sábados, que incluso en tránsito nos habían dicho que los sábados cuidado y no es el día de más eh,
2: movimiento vehicular, claro. ya volvieron a ser como antes ¿verdad? Sí, sí, es que bueno, también entrar a, a, las, a los centros de las ciudades sí. eh, se puede complicar así es que si podemos hacer algunos mandados o algunas compras durante la semana uh -huh. podemos bajar un poco la tensión de los fines
1: totalmente de acuerdo, son las 4 de la tarde con dos minutos muchísimas gracias por estar con nosotros, si usted escucha esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, si está en esas eh, pues eternas eh, presas vehiculares que se han estado formando en los últimos días y hoy con mayor proporción recordemos que ya está pues el pago de los aguinaldos eh, en boga, en algunos sectores ya totalmente en otros va paulatinamente dándose y entonces pues pon el volumen a la radio y sobre todo Sergio, mucha paciencia en carretera
2: claro que sí Esteban vamos no. a corte comercial corte comercial y volvemos con más
0: con mi tambor, con mi tambor.
2: son las 4 y 8 de la tarde acá en radio monumental estamos en esta tarde escuchamos a este gran cantante y compositor mexicano también actor Carlos rivera con una canción que es un icono de las Navidades, como es el tamborilero, tamborilero también mm -hmm. conocido en inglés como The Little Drummer Boy. Así es. Es una canción que tiene muchísimas versiones, Esteban. Don Omar grabó una versión, eh, Rafael en España grabó una versión. En inglés he oído versiones de Michael Jackson, incluso cuando estaba con los Jackson Five, que era un niño, ¿verdad? Aún. Y es una canción muy bonita que nos refuerza esas ganas de de pasar una Navidad dentro de lo que tenemos esta realidad, este año, una Navidad tranquila, reunidos con la gente que más amamos, la gente que tenemos cerca, recordemos que tenemos que cuidarnos, sí. pero también estar pendientes, si podemos colaborar con alguien que necesita algo que nos queda fácil a nosotros, hacerlo.
1: Creo que están cada uno de nosotros a hacerlo serio, y esta es una canción que la conocemos en muchísimas versiones, y esa es parte de, de la intención de este bloque musical que estaremos todo el mes de diciembre reforzando y también atendiendo solicitudes de explorar distintas versiones
2: de canciones que
1: desde niños nos han recordado la Navidad.
2: Claro que sí, incluso cuando abrimos el programa abrimos con una cantante que se llama Gabriela Cartulano uh -huh. ella es este, italo-venezolana y es una cantante de música cristiana tiene okay. incluso un, un premio Grammy en uno de sus álbumes Grabó un ganó un Grammy, al mejor álbum de música cristiana y la canción que era el motivo de la Navidad tenemos muchos motivos este sí. año ¿verdad? y principalmente eh, tener eh, fe muchísima fe y amor para todos los que lo necesitan algunos más que otros.
1: Sí, creo que es lo que no podemos perder este año, la fe, y que sea el 2021 pues, un año mejor. Son las 4 con 11 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hora de presentar a Juan Enrique eh, Soto, nuestro compañero de Noticias Monumental, que ya está eh, pues listo para eh, el avance de noticias. Ahí hicimos una introducción hoy un poco diferente, Juan Enrique, con música eh, navideña. y ¿Le gusta a usted la Navidad? ¿Cómo, ¿Cómo toma usted esta época? Y de verdad, bienvenido por este avance de noticias, que sabemos que hoy, a pesar de ser viernes, está con mucha información.
4: ¿Qué tal, Esteban, Sergio, y a las personas que sintonizan a esta hora, esta tarde? Bueno, nosotros por acá estamos muy eh, eh, contentos con esa elección que han hecho ustedes de poner música navideña, porque nosotros, como ustedes saben, acá los escuchamos y estamos muy atentos a la música que han puesto hoy. Nosotros, bueno, por lo menos yo, en lo personal, eh, celebrar la Navidad, por supuesto que con la familia, que es lo más importante, y eh, aprovechar el tiempo para, para estar con ellos. Sabemos que durante, durante las semanas de trabajo cuesta mucho estar... Eh, un rato con la familia, este año será distinto, por lo menos reunirnos de forma virtual con nuestros familiares y allegados, eh, siempre respetando por supuesto que estamos en el marco de una pandemia, pero... Sabemos que a través de las pantallas, por lo menos este año, descubrimos que también podemos transmitirnos el mismo cariño, el calor y el afecto que nos transmitimos cuando nos reunimos, ya vendrán épocas para hacerlo y para reunirnos. los eh, compañeros, que sí, es una tarde bastante noticiosa, por supuesto que se sigue hablando sobre la negociación que hará el país con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y en horas de la tarde tuvimos una entrevista con don Elian Villegas, Ministro de Hacienda que nos reveló que sí. Eh, la gran pregunta que surgió en el aire luego de que el, el presidente de la República le confirmara al diario de La Nación que íbamos al Fondo Monetario Internacional es, bueno, ¿con qué iremos al Fondo Monetario Internacional? ¿Se incluirán impuestos? Que es la palabra que yo creo que le genera más crispación y rechazo a la población. ¿O no se incluirán? El Ministro de Hacienda confirmó en noticias monumentales que sí se incluirán nuevos impuestos. Escuchémoslo
2: esta tarde incluye impuestos, el plan nuevos impuestos eh,
4: pues hay un componente de ingresos eh, y eh, normalmente ingresos va a estar asociados a atributos, yo creo que, que va a ser necesario incorporar un componente pero va a ser un componente mínimo eh, ahí es parte de lo, que, de lo que hay que revisar con mucho cuidado para que colocar con pinzas lo, lo que claro. se vaya a colocar, pero eh, en modo alguno va a ser un componente como el que tenía el plan de septiembre, va a ser algo muchísimo más moderado. Y usted tiene un montón de elementos sobre la mesa,
2: tiene impuesto de venta, bueno, impuesto al valor agregado, tiene renta, tiene a las transferencias bancarias o a las transacciones bancarias, perdón, que que se había hecho, alguno de esos tres viene incluido en el plan, es el que están pensando, don Elen.
4: Ahí, don Randall, yo yo preferiría reservarme esa esa información, sí, precisamente porque es parte del balance que se está haciendo en estos
0: días. Esta tarde.
4: Bien, se hablaba de uno de los impuestos que generó más convulsión social en septiembre, en la primera propuesta que hizo el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, o que llevaría ante el Fondo Monetario Internacional, que era este impuesto a las transacciones financieras. Se le hizo la consulta directa al ministro de Hacienda de si ese impuesto se incluiría o no y prefirió no responder y no adelantar para no entorpecer el proceso de negociación y el proceso de conformación de esta propuesta que, según había dicho el gobierno, se basará en los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial. Cambiando de tema, compañeros, también en horas de la tarde se confirmó que el Ministerio de Salud aprobó el protocolo de la Caja Costarricense de Seguro Social para la interrupción terapéutica del embarazo. El Ministerio de Salud dio precisamente el aval a este protocolo en casos en que la vida o la salud de la mujer estén en peligros, según lo estipulado en el artículo 121 del Código Penal. Por supuesto que esto ha generado bastantes reacciones, por lo menos desde el Congreso, la diputada Shirley Díaz del Partido de Unidad Social Cristiana y el diputado subjefe de Restauración Nacional, Melvin Núñez, consideraron que el gobierno aprovecha la coyuntura que atraviesa el país para hacer este tipo de anuncios y mostraron su malestar con el avar que ha hecho el Ministerio de Salud, ha dicho protocolo. Hacer un repaso, por supuesto, de los casos actualizados de COVID-19. Hasta este viernes el país registró 143.685 casos acumulados, así como 5 más bien 573 personas hospitalizadas, 573 personas hospitalizadas a causa de este virus, 212 en una unidad de cuidados intensivos. Además, se actualizó la cifra de personas que se han recuperado de esta enfermedad, ya son más de 95.700 las personas que se recuperaron del de COVID-19 al agregarse hoy, mediante una actualización, 8.000 personas más a los datos de personas recuperadas. Y ya para finalizar, compañeros, un llamado sumamente importante. Ustedes que están eh, en este en este programa de esta tarde, con esta música navideña, este ambiente que nos da a todos diciembre de unión, de hermandad, de esperanza, hacer un llamado sumamente importante, porque el Hospital México, acá cerquita, está requiriendo con urgencia sangre o positivo Y donar sangre, como siempre se ha dicho, es donar vida. El Hospital México ha hecho un llamado urgente a las personas para que se acerquen a donar sangre debido a que las reservas sanguíneas están bajas por una cirugía de trasplante de hígado que se realizó el pasado Jueves. Entonces, si usted es una persona que tiene la capacidad de donar sangre, si cumple con algunos requisitos que son los que se imponen a las personas que donan sangre, tener eh, buena salud, sentirse bien en ese momento, contar con el peso adecuado para donar, eh, se les pide ponerse la mano también en el corazón y acercarse a los, al Hospital México para poder hacer esta donación de sangre. Por supuesto, compañeros, esta y otras informaciones las estaremos eh, abarcando en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche, y ya que ustedes andan tan navideños, aquí esperamos el tamar
2: y el ron popi. Bueno, ya, ya habló Juan Enrique, sí, ¿verdad? Ya habló y dejó la invitación hecha. Claro que sí. Siempre los comprometo, ahí. ¿verdad? Tenemos sí. una ventaja, eh, la mamá de Juan Enrique es una gran chef, ¿verdad? Ah, y sí, sabemos que ambos, tanto el rompope como los tamales van a ser deliciosos, aquí vamos a estar todos atentos ¿verdad? Yo, yo creo gracias. que lo
4: que debemos hacer es un intercambio don Sergio, está bien, ah, me
2: traigo el arroz con leche <risa>
1: <Sí>. <risa> muchas gracias Juan Enrique, de verdad, invitados a la tercera emisión 7 en punto de la noche
2: Esteban, muy importante el tema eh, que no vamos a, a mover el dedo del renglón porque el tema de la donación de sangre sí sí, sí. Eh, hemos tocado acá el tema varias veces y vamos a seguir insistiendo en que hay muchas personas que han dejado de, de, de esa rutina porque hay gente que lo tenía programado durante todo el año, ¿verdad? Asistir las veces que podía y la próxima semana podríamos retomar el tema con, con el banco de sangre.
1: Sí, yo creo que es vital, Sergio, porque en diciembre vienen las necesidades eh, mayores de sangre, accidentes, situaciones que se presentan y bueno, ya lo decía nuestro compañero Juan Enrique, pues es un llamado muy fuerte el que está haciendo eh, el, los personeros del Hospital México.
2: Bueno, en esta ocasión por una operación, ¿verdad? Y muy importante, un trasplante de hígado, ¿verdad? Así es que eh, vamos a seguir insistiendo en eso porque eso de verdad que es un gran beneficio para toda la población.
1: Y es... Mmm, también la posibilidad de que se pueda o no eh, salvar una vida, y yo creo que, que estamos en total obligación siendo nosotros pues, un medio de comunicación. Son las 4 de la tarde con 17 minutos.
0: Esta tarde.
2: Bueno, yo escucho eso y la verdad es que lo único que quiero son palomitas, sí ¿verdad? Claro. Y que me asignen un asiento bonito en el cine y es por eso, Esteban, que tenemos un invitado de lujo.
1: Es un invitado de lujo y es una persona que de verdad es pues una enciclopedia en materia de cine y hoy nos va a ilustrar una actividad primero que hay mañana en Nova Cinemas allá en la zona de Escazú. Vamos a estar rifando dos entradas, así es que todavía no, no lo vamos a hacer, pero muy, muy atentos y eh, pues de una saga, Sergio, que eh, de verdad muchísima gente le atrae y es eh, las películas del Padrino, el Padrino 3. Muy complacido de presentar a Don Mario Giacomelli acá en esta tarde en los micrófonos de Monumental a Radio de Costa Rica. Don Mario, bienvenido. ¿Y qué nos tiene el Padrino 3? Recordando eso sí, que es una nueva versión para que la gente pues no se extrañe y no se llame a confusión. Es un gusto tenerlo acá en los micrófonos de esta tarde.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, eh, Sergio y Esteban, muchas gracias buenas tardes. por tenerme ahí con ustedes. Eh, sí, esta, esta función eh, especial que tenemos mañana en Nova Cinemas Escazú es algo sí, eh, único, eh, digamos, aparte que es la actividad que tiene Cineforo y que tiene... Eh, conversatorio al final, pero la idea de, de la posibilidad de, de ver en pantalla gigante una película de la saga del, del padrino es, es algo muy poco común y esto es algo que sucedió eh, digamos porque el director mismo de la de la saga del padrino eh, Francis Ford Coppola decidió eh, modificar ligeramente su eh, película de 1990 El Padrino 3, presentarla nuevamente en, en salas de cine, con algunas modificaciones que la verdad no sé cuáles son exactamente, porque no he visto todavía la película, de hecho es una de las, de las razones para por la cual todos los cinéfilos estamos ansiosos de ver la película, es ver cuáles serán los cambios que se hicieron con respecto a la... Versión original, pero digamos, también en, en lo personal, lo que me llama mucho la atención es eso: la posibilidad de poder repetir, en, en mi caso, o ver por primera vez una gran película, así donde eh, como se merece, ¿verdad? Y donde se merece, que es en, sí. el, en la pantalla gigante. Eso, eh, yo creo que incluso como han pasado ya varios años, me imagino que hay muchos espectadores que han visto y repetido las las tres películas del padrino, pero siempre en, en casa o en pantalla, en todo caso en una pantalla de televisor, y, y, y la oportunidad de ver eso en, en pantalla grande es, es increíble, porque de verdad que son algunas, son eh, de las mejores películas que se han realizado eh, la saga del padrino es un, un, un clásico, son de esas películas incluso que uno ve varias veces y nunca se cansa de repetir, de encontrarles nuevos detalles. y claro. Entonces, bueno, de hecho, esta película, digamos, eh, el padrino 3, ya no se llama el padrino 3. Eh, eh, ahora le pusieron el título, que era el título que originalmente Francisco Ford Coppola quería para, para la película. Y, y que el siempre quiso ponerle este título, que es el, el padrino epílogo La muerte de Michael Corleone. En esa época, en 1990, la gente del, de los estudios Paramount eh, no quiso, ¿verdad? Tuvo un gran pleito con, con el director porque decía, ah, este título, además que contiene lo que hoy diríamos que es un spoiler, ¿verdad?, que cuenta el, el final de la película. Sí. Eh, y nada, les, les pidieron que... Que titulara la película Padrino 3 lo cual es lógico también, la primera se llama el Padrino, la segunda el Padrino segunda parte y Padrino claro. 3 y así Pero, fue
2: Dumario, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver estrictamente con esa, con esa cultura de ir al cine, verdad, esa buena costumbre que tenemos muchos de ir al cine Claro. Eh, todas las veces que uno ve una película que le apasiona muchísimo y la vuelve a ver, eso que usted decía puede entender algo mejor lo que, lo que no entendió al principio no sé si le pasa siempre, pero a mí me ha pasado con una película como este Cinema Paradiso es nada más un claro. ejemplo ¿verdad? que quiero poner ahí sí, sí. cada vez que la veo le encuentro un sentido distinto tiene que ver mucho sí. con la forma en que me siento sí, sí. pero en una película como El Padrino en donde aparte es una reedición en donde va a haber uno cosas que no había visto antes tiene que ser fabulosa
0: pinta, sí claro eh, tiene toda la razón Yo creo que siempre eh, Cada vez que uno ve una película La ve con ojos diferentes Aunque la película siempre es la misma eh, Cambia uno, verdad cambia su percepción y, y sobre todo, bueno, hay películas que Donde esto eh, Es más Es más evidente que en otras eh, sé yo, películas Que sean un poco incluso com Complicadillas a nivel de Del argumento y de la y de la trama, entonces uno ya viéndola por segunda vez después de saber ya cómo termina eh, realmente la, le puede agarrar más eh, eh, más detalles y apreciarla mejor, pero en general yo creo que cualquier película eh, al ser eh, al, al ser analizada una segunda vez eh, le ofrece a uno la oportunidad de verla de manera di distinta, a veces uno cambia incluso de, de opinión, la primera vez la ve y no le gusta tanto y ya la segunda como que le... Le agarra el gustito, ¿verdad? En este caso, yo creo que sí, con, con películas como la del, del padrino, son. en realidad son muy claras, no hay nada como que, que entender realmente. Es, es que uno las aprecia más porque son eh, películas sumamente bien hechas y con, con un nivel de, de detalles en la presentación, en la actuación, donde eh, uno la ve una vez y. y y, y, y pone atención a, a ciertos detalles y descuida a otros inevitablemente entonces siempre es un, un gran placer est repetir estas películas pero yo no sé, yo estoy dando por sentado de que todo el mundo ha visto El Padrino 3 ¿verdad? a claro. lo mejor va a haber eh, supongo que sí que va, va a haber un público eh, que nunca ha disfrutado de la película
2: bueno y para los que vimos la, la, El Padrino 1 y El Padrino 2 hace muchos años nos va a tocar también eh, pues verlas de nuevo,
0: ¿verdad? porque eso lo interesante de esto, claro. Sí, la ventaja es que ahora eh, la, la, las primeras dos del Padrino están en Netflix y están en muy buena calidad creo que mucha gente las está descubriendo incluso a través de esa plataforma, pero claro, la tercera no está ahí precisamente no, 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 no porque eh, este proyecto, desde esta reedición de Padrino 3 creo que se venía gestando hace un, hace un tiempo, pero eh, lo dejaron como medio secreto para hacer una sorpresa.
1: Perfecto. Y, don Mario, no se nos vaya porque eh, usted se va da a dar cuenta de, de, de cómo la gente de verdad eh, aprecia la cultura cinematográfica. Vamos a rifar rápidamente, Don Glenn, dos entradas para mañana. En este Cineforo, 3 de la tarde en Nueva Cinemas de Escazú, 905-222-0000, 905-222-0000, y bueno, las personas aquí las vamos a poner al aire y nos dicen de dónde nos llaman. Eh, también su nombre y por supuesto que quedan ya aquí debidamente anotados no tienen que venir a la Central de Radios en La Bruca a recoger la entrada sino que simplemente nos dan su nombre y directamente ya de manera digital allá en eh, Escazú, en Nova Cinemas, pues eh, simplemente dan su nombre su cédula por supuesto y ya pueden disfrutar de este cineforo de El Padrino 3 entonces es parte de lo que queremos aquí eh, tener en cuenta de cómo la gente serio pues aprecia estos espacios, sobre todo esparcimiento y reactivación económica.
2: Por supuesto, Esteban, bueno, tal vez Clem pueda tomar el número de cédula ahí primero, ¿verdad?, para eh, no darlo acá al aire, pero sí este, nosotros nos sentimos muy, muy felices, Don Mario, porque esta reactivación de los cines y el, el poder salir uno y compartir estos momentos es simple y sencillamente maravilloso. Eh, recuerdo las salas que estaban en el Centro Colón, sí. hace muchos años, Esteban. Yo venía con mi hermano y caminábamos desde el centro Colón hasta el, cine, hasta el edificio Omni para ir a comer a un, claro. a un restaurante que se llamaba Pizza Alegre. Caminábamos, no sé si hay como dos kilómetros y resto, después del cine para ir comentando la película. Tenemos esa nueva oportunidad, pero ya ahora las pantallas son simplemente espectaculares. Así
1: es, tenemos ya hasta ahora entonces el primer ganador y es don José Bermúdez. Bienvenido esta tarde, don José, ¿cómo le va?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias
1: Bueno, se gana usted entonces una entrada doble para El Padrino 3, mañana a las 3 en punto allá en Escazú, ¿qué es lo que más eh, le gusta del cine, don José? en este eh, año tan complicado
0: pe Perfecto, ¿no? Eh, fan del cine, con mi esposa y
3: he visto la 1 y la 2 varias veces pero la tercera nunca, así que será nueva para mí de,
2: de, de una vez Qué maravilla, bueno, éxitos y ojalá que la pasen súper bien, don José muy, muy amable, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, un placer. Pura vida, hasta luego. Pura vida, hasta
1: luego. Perfecto, era entonces José Bermúdez Madrid, nada más con su cédula. Entonces, don José, eso sí, ya por acá la tenemos registrada. Usted eh, se apersona allá a Nova Cinemas en Escazú y puede disfrutar de eh, esta. Eh, de esta película y también de un cine foro con el experto Mario Jaquemolín. Nos queda solamente pues, un pase doble más. Estas oportunidades las vamos a seguir abriendo, entonces de verdad les agradecemos mucho. Poco a poco pues estaremos pendientes eh, de eh, novedades y también, y también este, de lo que ustedes eh, nos soliciten también, verdad en, serio, en cuanto al tema de cine nacional, de que si sí hubo películas que se estrenaron, que cómo se están dando, como el caso de Cenizas Negras, que ya está online también, porque sabemos que es un espacio que la gente aprecia mucho.
2: Claro que sí, Esteban. Tenemos que apoyar todo, toda esta reactivación
1: Así es, eh, son ya las 4 de la tarde con 30 minutos y bueno tenemos también otra persona que eh, nos va a dar su nombre y acá le estamos tomando pues el el, 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 el número de cédula y de verdad muchísimas gracias por atender a este llamado, eh, por ahora estamos está con nosotros en línea telefónica Don Luis Diego Alfaro, Don Luis Diego bienvenido a esta tarde, muchísimas gracias de dónde nos llama y bueno felicidades
0: De acá de Carretera, buenas tardes pues eh, feliz, feliz, yo soy amante del cine y al igual que el señor anterior, eh, no he visto la tercera película, las primeras dos las, las he visto incontables veces, pero entonces muy muy emocionada la verdad, no no sabía este proyecto.
2: Bueno, y, y no es este simplemente ir al cine, mañana ha estado Mario Giacomelli ahí, quien va pues también a ver por primera vez esta tercera parte, Don Mario.
1: Perfecto, Don Luis, bueno, muchísimas gracias Don Luis, queda entonces este invitado y muchísimas gracias de verdad por participar Por último, ¿qué es lo que más le gusta del cine? Tomando en cuenta también que hace un año en el que poco a poco se va reactivando esta industria eh, Don Luis, ¿qué nos puede comentar de eso? ¿Yo? Sí, Don Luis, adelante
0: ah, Ok, ok eh, Pues a mí la, el contar historias con imágenes, pues desde muy pequeño me, me llamó la atención y y el cine, el cine es algo que a uno lo transporta a, a otros lugares, a otras dimensiones y, y que le cuenta eso, historias. Entonces siempre es bonito eh, vivir historias nuevas y, y aprender también.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, los afortunados ganadores son Luis Diego Alfaro Varela y José Bermúdez Madrid. No tienen que venir aquí por las entradas a Central de Radios, sino que simplemente llegan a Nueva Cinemas con su cédula y ahí pues tienen la entrada totalmente libre. Bueno, Mario, creo que para muestra un botón y para muestra dos llamadas eh, sigue la central pues un poco saturada. Por el momento ya no vamos a rifar más eh, por hoy, pero creo, Mario, que la gente agradece estos espacios y sobre todo la reactivación de la industria cinematográfica y con semejantes haga como es El Padrín.
0: Claro que sí, estaba, había mucha falta Esta reactivación y creo que eh, Vale la pena ahora Confiar ¿verdad? en los cines Y en, en su seguridad Y en la forma en que nos pueden Cuidar con el distanciamiento Social y toda la cosa Y, y, y la posibilidad de volver a disfrutar De esas películas en pantalla grande No tiene precio Yo Creo que es, eh, es Algo que para todos los que amamos el cine Es, es una bendición me encanta el, el hecho de que los dos ganadores no hayan visto la película. Qué bueno, que eh, verdad, los dos eh, dicen que vieron la, las primeras dos películas, pero no conocen la tercera. Están en una posición privilegiada como para disfrutar al máximo de esta función de mañana.
2: Van igual que ustedes, ¿no, Mario? Van, van igual todos a ver con qué se van a encontrar.
0: Pero así es. Eso así genera es.
2: adrenalina, ¿verdad? Es como... como... Eh, las ganas de ver la continuación sí. de algo tan majestuoso como ha sido la, esta saga, ¿verdad? Del, del padrino. Claro que sí.
1: Perfecto, bueno Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahí eh, mañana, pues pendientes entonces de este cineforo. Esta película, Sergio, y yo la vamos a ir a ver, no, no le podemos decir exactamente cuándo, pero creo que hay que verla. Eh, estar en el cine no, no se compara con, con la, esa posibilidad que antes no había en esta saga. Y Sergio y yo queríamos también, Glenn, que usted nos despida con esa frase icónica que, que lo relaciona la gente con usted de lo que significa pasarla en el cine, don Mario. Yo sé que ya usted sabe más o menos como a qué nos referimos.
0: Muy claro que sí, por supuesto, para todos los amigos que nos están escuchando. Muy importante que, el, que siempre la pasen de película.
2: Muchísimas gracias, don Mario Giacomelli. Por supuesto que no tenemos eh, pues, sí, sí. mucho más que agregar porque no, mañana no. va a ser el día especial para los que pueden comprar entradas, ¿verdad? También pueden asistir
1: totalmente de acuerdo, eh, bueno esta, entonces Cineforo será a las 3 de la tarde en Nueva Cinemas de Escazú, muchísimas gracias de verdad Don Mario por haber compartido los conocimientos en cine eh, de esta saga Michael Corleone, heredero del imperio de Don Vito Corleone intenta rehabilitarse socialmente y legitimizar todas las posiciones de la familia negociando con el Vaticano, creo que hay que verla en serio, no, no podemos más eh, agregar mucho, creo que habló el experto y los que quieren ir ya tuvieron sus entradas, repetimos muy rápidamente los nombres, José Bermúdez Madrid y Luis Diego Alfaro Varela
2: Perfecto, Esteban. ser las con 33 minutos, hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de esta tarde.
1: Son las 4 de la tarde con 40 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Radio Monumental. Y agradeciendo también, Sergio, porque seguimos recibiendo reportes de lo que está eh, sucediendo en carretera y, y también a las personas que nos están haciendo reportes de sintonía en nuestra eh, señal en Facebook Live, en Canal 2 Costa Rica. Tenemos algunos nombres por acá.
2: Claro que sí, Cristian Sánchez un gran amigo que es el que anda entregando café y máquinas para hacer café, pero que las calles están realmente sí. con el tránsito muy pesado. Dice que bueno con la mejor sintonía que es Radio Monumental tiene más paciencia.
1: Totalmente, es sí. Le agradecemos mucho a Cristian, pues ese, ese mensaje. También nos reporta por acá eh, de nuevo nuestro compañero Andrés García que en las inmediaciones de Matute Gómez, eso... Sí, ya, ya, formalmente por supuesto que lo ubique. Eh, está también hecho como un parqueo ahí, entonces creo que es el panorama eh, que tenemos en todas las calles del país, sobre todo en el Valle Central. Por ¿verdad?
2: supuesto, así es que seguimos con paciencia y con esta tarde.
1: Con esta tarde, son las 4 con 41 minutos y nos da mucho placer presentar a doña Karen Porras, quien es directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, doña eh, Karen de verdad muchas gracias por estar con nosotros, porque hay un tema, eh, dos que queremos tocar con usted, y eh, pues en primera instancia sabemos que es una decisión que recae en cada municipalidad, en cada alcalde pero mi compañero Sergio y yo hemos comentado el tema de por qué pues hay zonas municipalidades, cantones, donde quizá los casos de coronavirus ya no sean tan elevados o la tasa de contagio y todavía siguen parques pues infantiles, parques de juegos eh, cerrados totalmente y aquí lo que recibimos, Sergio y yo, pues son, bueno, si están abiertos bares, si están abiertos restaurantes ¿por qué no una zona donde haya esparcimiento más, tomando en cuenta que hace ha un año de puro confinamiento? Entonces eh, sabemos que eso quizá no depende exclusivamente de ustedes pero qué información pueden haber recibido en ese sentido y que es una queja que de verdad nos ha llegado mucho en las últimas semanas principalmente
5: Sí, buenas tardes eh, a Esteban y a todos los radioescuchas eh, hermanos de paciencia hoy, ¿verdad? Porque yo que estoy aquí en mi oficina veo pasar un montón de carros y un montón de presas aquí en el centro de San José Claro eh, eh, Bueno, contarles en efecto que cada municipalidad tiene un contexto diferente, ¿verdad? Y más ahora en tiempos de Covid, como bien usted lo mencionaba, eh, le corresponde al comité municipal de emergencias valorar la apertura de cada de, 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 de los parques de cada cantón. Pero aquí es importante, además, aclarar que no todos los parques eh, en, en un cantón tienen ya la autorización para su apertura. Hay parques, por ejemplo, los de niños, que no, no la, los parquecitos estos donde los niños van a jugar, eh, el Ministerio de Salud no permitió esa apertura. Ni los los de calestermia, ni los biosaludables, los que tienen maquinitas para hacer ejercicios. Claro. Eh, Eso es, ¿verdad? Por, por, el, por el nivel de contagio que puede darse en estos lugares. Eh, que no son permitidos por el Ministerio de Salud también depende mucho de la capacidad instalada que tiene la municipalidad para la supervisión de los parques eh, ¿por qué? porque hay municipalidades que tienen policías municipales eh, y que pueden quizá con la cantidad que tienen supervisar uno o dos parques sin embargo hay hay este, eh, municipalidades, gobiernos locales, que, que no cuentan con la facilidad de tener policías municipales para claro. que estén en la noche, incluso, ¿verdad? Que los muchachos tienden a irse después de las fiestas y se, se, se van para los parques, eh, hacer muchas otras cosas que todos hemos visto en algún momento. E incluso los adultos mayores, por ejemplo, me contaba ahora una 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 señora de, de Heredia que me decía, vea, yo tengo un parque, súper cerca eh, y el, el el un familiar que tiene noventa y tantos años está esperando que abran ese parque para irse a sentar en el pollo de ese parque ¿verdad? Eh, y, y ahí de repente se, se puede hacer una aglomeración dice, las hijas no lo dejan salir porque eh, eh, porque lo están cuidando en la casa pero oye, apenas abran el parque el señor va a estar sentadito ahí, ¿verdad? Entonces todos esos temas eh, son un poco complejos, cada realidad, ¿verdad? Hay que irla valorando con mucho cuidado. y Yo creo que en eso están pensando las autoridades locales.
2: Claro que sí, doña Karen. Eh, bueno, yo soy Sergio Castro, feliz de escucharla acá en esta tarde también y Gracias. a tener paciencia. ¿Verdad? Usted ve los carros ahí pasar y bueno, ya sabe a lo que va si se, si se monta en el carro suyo ahorita. Y
5: voy para Atenas, imagínese.
2: Bueno, más paciencia todavía, porque la ruta Ajá. 27 o por el otro lado también tiene que estar eh, bellísimo, ¿verdad? Tenemos que pensar sí. que las luces de los carros son adornos navideños. Sí. bueno eh, Pero aparte de eso, vieras que yo vivo en, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, uh -huh. y casualmente, sí, las canchas, los parques están cerrados, y es una aclaración muy importante para los vecinos de todos estos pueblos y barrios, en donde aún no se consigue que abran estos, estos lugares, principalmente porque pues, ya escuchando los motivos pues, es lógico ¿verdad? que permanezcan así eh, uh -huh. y este, vemos también la posibilidad de que en medio de, de lo que no podemos hacer que se nos ocurra pues, empezar a jugar con pólvora eso es un tema muy importante también doña Karen, que eh, teníamos que hablar con usted porque en muchos lugares se está vendiendo pólvora que no es legal y el peligro que corren los niños y muchos adultos también al comprar este tipo de productos
5: claro, pero ahora aún más eh, por la aglomeración, la pólvora siempre nos, nos une cierto, eh, todos cuando vamos a ver pólvora, ahí estamos juntiticos eh, viendo la pólvora entonces aquí hay que tomar eh, medidas el, el modelo eh, nuevo es de autocuidado, eh, nosotros eh, hemos impulsado la apertura y creemos que, que, que es necesaria para la economía del país, sin embargo eh, tenemos que tomar medidas eh, para cuidar a los, a los nuestros y cuidarnos nosotros y en ese sentido pues nosotros desde la Unión hemos hecho un llamado a la ciudadanía eh, porque las municipalidades ya han visto o ya están entregando los permisos temporales ¿verdad? las patentes temporales eh, y, y bueno, y, o la extensión de la patente según lo, lo, lo establezca y bueno, eh, no es y, y lo hemos visto con algunas municipalidades eh, donde la misma el mismo comercio ha presionado se han eh, interpuesto recursos eh, y, y ahí las municipalidades incluso han tenido que tomar decisiones de la venta de pólvora y la venta de pólvora en sí mismo eh, al fin y al cabo en la decisión que están tomando los consejos municipales no lo están haciendo eh, eh, lo pueden en Atenas que yo vivo pueden prohibir la venta sin embargo, si la vendan en Palmares, la vamos, la compramos en Palmares y, claro. y es la responsabilidad de cada uno si tenemos un buen manejo de esta.
1: ¿verdad? Perfecto, Doña Karen. Yo creo que en ambos temas que tocamos Sergio y yo, lo de los parques cerrados, las posibilidades de reapertura y esto de la pólvora, las asociaciones de desarrollo integral son vitales. Eh, en cada municipalidad sabemos que hay y que son muy activas.
5: Sí, correcto. Las asociaciones eh, también pueden ayudarnos eh, no solamente porque ellos ellos también van a poner eh, las instalaciones que tienen eh, bajo su responsabilidad eh, que también tienen que supervisar de que eh, tengan un control adecuado que también es un poco difícil verdad pero que todos sabemos que, que ellas son la, la gente que está aquí o que forma parte de una asociación es muy responsable.
2: Bueno, vamos a, a estar pendientes nosotros y también, niña Karen, dejamos la línea abierta esta tarde para cuando usted necesite claro. también eh, comunicar algo. Este, Acá estamos a su disposición.
5: Muchas gracias a ambos y un, un saludo a todos los radioescuchas y eso, que nos armemos de que, 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 que vayamos oyendo noticias y, 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 y programas como el de ustedes. ¿verdad? Muchas gracias. Y ahorita que empieza pegando
2: el ojo. Así es que ese Hay ratito bien, en sí. el carro, pues puede ir uno disfrutando también con un poquito de humor.
1: Yo creo que se va a tirar las dos horas enteras. Eh, suerte, doña Karen, de verdad. <risa>
5: Muy bien, igual para ustedes, que Dios los bendiga.
1: Igualmente, amén. Muchísimas gracias. Era Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de un tema que hace rato queríamos tocar serio, pero bueno, hoy priorizamos un poco pues, otras situaciones, pero cumplimos con, con mucha solicitud de gente que quiere ver eh, los parques de juegos ya reabiertos en las zonas donde viven. Acá intentamos evacuarlo. Tenemos una larga lista de solicitudes y también de tareas para la próxima semana serio, desde la donación de sangre hasta el tema de, con la plata que tengamos, sea mucha, sea poca, sea muy poca, qué hacer y cómo, cómo, cómo utilizar bien lo que tengamos durante el mes de diciembre, Por pero supuesto. bueno, tareas asignadas para la semana que viene, porque nos vamos con música navideña.
2: Bueno, nos vamos con Gloria Estefan, un álbum que se llama Abriendo Puertas, esta gran cantante cubana que vivió incluso en Costa Rica, ya en Miami pues su carrera se convirtió en lo que es ahorita una grande de la música latina uh -huh. y esta canción Tres Deseos especial para despedir esta tarde también para todos nosotros un poquito de alegría eh, y cargada de, de buena música también
1: así es nos vamos feliz fin de semana para todos
0: cuídense mucho este programa fue una producción de radio monumental